0: Ik heb een keer een verhaal gelezen van een man die voor zijn bovenbuurman bad. Heer, maak hem onrustig. Zorg dat er onrust in zijn leven komt, zodat hij op zoek gaat naar rust. Ik heb het zelf ook wel eens gebeden, een poos lang voor iemand. En dat gebeurt. Wat gek om negatief te bidden. Maar soms is het nodig... Om die negatieve gebedshouding te hebben. Waarom? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. We kunnen wel blijven bidden om wonderen. Maar dan zegt God wees het wonder. Maar soms moet iemand zo onrustig worden. Dat hij op zoek gaat naar rust. Dat hij op zoek gaat naar perspectieven. Wat ik geleerd heb van een organisatie als Moedige Moeders. Is dat een verslaafd iemand constant geld nodig heeft. Of iets van je nodig heeft. Als een moeder wil dat zijn of haar kind, hè, haar kind herstelt. Moet je het eerst in de goot laten liggen. En, en daar moest ik aan denken. Je kan als moeder haast niet iemand in de goot laten liggen. Het is je kind toch. En toch. Ik denk dat het belangrijk is dat iemand zelf tot inkeer moet komen. En ik denk dat dat ook bij het volk Israël regelmatig aan de orde komt. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen vandaag uit Jeremia 14 vers 11 tot en met 16. De Heer zei tegen mij, bid niet voor het welzijn van dit volk. ze, ik zal niet naar een smeekbeden luisteren. Daar heb je het. Zorg maar dat ze, dat ze eerst in de goud komen. Ze zullen leren dat ze me nodig hebben. Ze kunnen een beetje gaan vasten, maar daarmee heb je nog niet gewonnen. Daarmee heb je nog niet oprecht je geloof diep en diep doorstaan. Nee! Bid niet voor het welzijn. En dit dit heeft te maken met dat bid voor onrust. Soms kun je beter bidden voor onrust. Omdat iemand halstarrig en koppig is. En die doet wat hij zou moeten doen. Soms kun je beter bidden om onrust in iemands leven. Zodat hij op zoek gaat naar iets beters. Maar sta dan ook klaar met het geluk wat jij hebt in je geloof. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. God is er klaar mee. Israël is voor de zomerste keer afgedwaald. Ballingschappen. Ze blijven lauw. Ze blijven afvallig. Want ach. Het stelletje afgoden, Het is veel makkelijker. En dat is jammer. Een volk gaat er kapot aan. En het niet in de gaten. Net als verslaafden. Ze gaan er kapot aan, maar hebben het niet in de gaten. Ze weten het ergens wel, maar ze voelen het niet. En als je dan elke keer even iets blijft prikkelen... geld geeft, ach, het komt wel goed. Soms moet iemand eerst in de goot. Soms moet iemand eerst er helemaal doorheen. En dat gebeurt bij Israël ook. En God is daar heel duidelijk in. Ik zal hen vernietigen met het zwaarte, de honger en de pest ach Heer mijn God en profeten verkondigen het zwaard zal jullie bespaard blijven en jullie geen honger lijden. ik schenk jullie blijvende vrede in dit land en de Heer antwoordde de profeten verkondigen leugens, en dat in mijn naam ik heb hen niet gezonden hun niets opgedragen niet tot hen gesproken weet je, dit, dit komt ook wel in onze kerken voor het komt allemaal wel goed de Heer is liefde En dan zal deze aarde redden. Ja, maar hoe? Soms is de redding ook doordat het totaal vernietigd wordt. Omdat op een of andere manier wij zelf er een puinhoop van maken. En voordat God ingrijpt wij de wereld al vernietigd hebben. Soms, denk maar aan Noach en hij heeft beloofd het nooit meer te doen. Maar hij kan de hele wereld schoonmaken van alle ellende. Maar dan vernietigt hij wel het grootste gedeelte van de bevolking. Soms is het nodig dat wij een soort van God verlaten hebben om hem weer op te zoeken. Het gebeurt ook telkens wel bij mensen die die God in de steek gelaten hebben, maar hem gelukkig dan weer terugvinden. En dan ook sterker in hun geloof staan. Dat is wat hier gebeurt. Het volk dat in ballingschap is, herkent zijn God niet meer. Misschien is het te lang geleden. Als je rechter 6 leest, dan zie je Gideon eigenlijk ook niet meteen vertrouwen heeft als hij geroepen wordt door de engel. Hij zegt, ja maar waar is God dan? Hij zou toch altijd belofte, beloofd hebben en hij heeft toch de verlossing gebracht. Maar waar is hij dan? En zo zal in de tijd van Jezus het volk Israël ook gedacht hebben. Daarom namen ze zelf de zwaard wel op. Want waar is God dan? En ook in deze tijd zijn er genoeg mensen die zeggen, ja God is nabij, maar ik merk hem niet. Wordt niet lauw. Wordt die negatief. Want hoe negatiever wij worden. Hoe lauwer wij worden. Hoe minder we van God zullen ontdekken. Hoe minder we zien. En dan ligt het niet aan God. Het ligt aan ons. Ook deze tegenslag. Begint bij het volk. God redt. God geeft. God doet. Maar wat doen wij? We lopen te klagen. Te janken. Te zeuren. Dat is verdrietig. Zo gaat het ook in ons. In dit gedeelte gaat hij nog wat verder. Daarom dit zegt de Heer over de profeten die ik niet gezonden heb. Maar die in mijn naam profiteren dat dit land niet door het zwaard en honger zal worden getroffen. Ze zullen zelf door het zwaard en de honger omkomen. Weet je, het gebeurt ook in onze tijd... Mensen misbruiken ook dat God heeft in mijn hart gegeven, God zegt tegen mij, ik geloof dat God spreekt tegen mensen. Maar ik heb het ook wel te veel zien gebruiken, dat mensen hun eigen verlangen en gedachten gewoon projecteren, dit is van God. Dat is nou precies wat je niet moet doen. Daarom is het tegenwoordig wel moeilijk als als mensen het zeggen, ja God heeft tegen me gezegd, dan kan ik al niks meer zeggen. Hoewel, ik ben ook wel eens tegenin ben gegaan. Ik zei, dat kan niet van God komen. Waarom? En als God het nou zegt... ja, sommige dingen zal God nooit zeggen. Maar we moeten goed uitkijken... dat onze eigen verlangens, onze eigen wensen... niet de vader van de gedachte worden... niet de vader van de profetie worden. We moeten uitkijken... om God voor ons karretje te spannen. Weet je wat we beter kunnen doen? Ons afhankelijk maken van die God. Bidden dat God... Echt bij ons zal zijn. Dat God. Hoe we ook zijn. Ons zal begeleiden. Laten we ons afhankelijk stellen van God. Het is een van de moeilijkste dingen. En, en, en Israël is het voorbeeld van. Dat het vaak niet gaat. En, 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 en telkens mogen ze weer terugkomen. Dank u wel God. Zullen we samen danken en bidden. Je vader. Het, we mogen u danken. Voor uw geduld met ons als mensen. Wauw. Wat zijn wij toch eigenwijs. En we zijn geen haar beter dan Israël. Of we spannen u voor ons karretje. Of we laten u in de steek. En we geven u de schuld ook nog. Heere God leer ons door de kracht van uw geest. Afhankelijk te zijn. Van wie u bent en wat u met ons wil. Heer laten we elke keer. Meer en meer naar u verlangen. Door regelmatig te bidden. De Bijbel te lezen. Door u te leren kennen. Want u bent een God van trouw. U vergeeft ons als we u een hele poos niet gezien hebben. Heer maar help ons maar. Om u weer te zien. Om elke dag met u bezig te zijn. Opdat wij uw stem leren verstaan. Heer zegen ons. En laat ons niet in de steek. Maar help ons ook maar. Om u niet in de steek te laten. Hebben we uw hulp benodigd? De Heilige Geest. Vul ons daarmee. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.